0: Ella me dice un día, mira, es necesario que te desarrolles espiritualmente porque tú tienes tus raíces ancestros que te acompañan y otros espíritus que vienen contigo desde tu nacimiento y que necesitan ser desarrollados.
1: Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Esta semana nos encontramos en una serie especial llamada De la Santería a la Salvación donde compartimos testimonios desde Cuba de hermanos y hermanas rescatados por la gracia de Dios de las religiones afrocubanas y los falsos caminos que atan el corazón, pero no liberan. Acabas de escuchar a un hermano en Cristo que compartirá su oscuro pasado, profundamente involucrado en la religión conocida en Cuba como el Palo Monte.
0: Creo que Dios conmigo ha sido excesivamente misericordioso. Porque trayéndome de donde me trajo, pero además me permitió desempeñar ministerio. Le doy gracias a Dios y le doy a Él toda la gloria por permitirme hacer y servir y estar dentro de este cuerpo del pueblo de
1: Dios aún sin haber merecido nada. Quédate conmigo para escuchar sobre cómo Dios rescató a este hermano de las tinieblas del paganismo y lo trasladó al reino de su amado Hijo, otorgándole la redención que solo se encuentra en Cristo Jesús. Ahora regresamos a nuestro hermano en Cristo en Cuba, quien compartirá su sorprendente historia de cómo la gracia de Dios lo encontró y lo rescató de la oscuridad en la cual estaba perdido.
0: Mi mamá fallece. Yo todavía no había cumplido los 15. Iba a cumplir 15 años. Pasó el tiempo ahí y una de mis primas me dice, te voy a llevar a casa de una señora para que ella te ayude a canalizar algunos asuntos de tu vida, te lea el futuro y puedas tener pasos certeros en todo lo que tú tengas que hacer de ahora en adelante. Yo un poco con conocimiento de a dónde me iba a llevar, pero no de la magnitud de todo este asunto, le dije, no está bien, no hay ningún problema. Yo estaba estudiando en un tecnológico en ese tiempo. El servicio militar hace un llamado especial y me mandan a La Habana. En eso, a esta prima mía, le dan la posibilidad de hacer un doctorado en Alemania y viene a la preparatoria a La Habana. Ella me lleva a casa de una señora que se llama Caridad. Esta era una cartomántica. Esa cartomántica me tira las cartas, me hace un poco de historia. Nos quedamos enlazados de manera que esa persona me iba a estar orientando en situaciones que me fueran desconocidas y que yo quisiera conocer al transcurrir el tiempo. Ella me dice un día, mira, es necesario que te desarrolles espiritualmente porque tú tienes tus raíces ancestro que te acompañan y otros espíritus que vienen contigo desde tu nacimiento y que necesitan ser desarrollados. Ella me da un helegua de coco a partir de consultas que ella estaba haciendo con sus muertos, de dicho de alguna manera, así pasaron dos años. Un eleguá de coco para las personas que nos están escuchando, ¿qué viene siendo? El eleguá es el santo inicial de cualquier persona dentro de la religión africana. Es el que se conoce como el que abre los caminos, como el que te permite continuar avanzando. Es la iniciación, es el que te permite dar los demás pasos y entonces es espiritual porque ella, como santera, lo que hace es rezos, te entrega a ese santo y... Tú continúas. Sí. A partir de ahí, eh, me invitaba cada vez que había una misa espiritual, cada vez que había reuniones de personas que pasaban espíritu o que veían, y yo participaba. En una de esas reuniones visitó un señor que tenía un tal José, un muerto que le llamaban José. Cuando ese señor fue poseído por ese José, ese José dejó para mí la indicación de que Tenía que ir a los pies de Orula. Porque yo necesitaba tener cofa El Kofá es el primer santo que da Orula. Que es lo que llaman la mano Orula.
1: Orula que no es la otra deidad
0: otra deida de, del panteón. superior. Dentro del panteón africano superior a lo que es la regla lukumí o ocha o santería. Y entonces que debía ir al pie de Orula para que definiera mi camino. Y pasó el tiempo. Y en un momento ella me dice, bueno mira... Vamos a hacer una cosa. Como todavía no hemos podido ir al Piedrula, yo te voy a llevar a casa de mi padrino, que es eh, palero, para que te tire los caracoles. Y si hay que ir al Piedrula, ahí te va a salir. Ya ella lo había hablado con él. Él me estaba esperando. Me registraron. El registro es como una consulta que él hace directamente para ti, para ver qué el muerto de él le indicaba respecto a mi persona. Él le dice, mira, este hombre que me has traído tiene su propia luz. Necesita tener guerrero Guerrero es un lucero Que es como un lenguaje Pero ya material Se dice material porque es a partir de eh, Muertos y cosas Pero física es decir, hay que buscar un, un hueso de muerto en el cementerio Y hacer un grupo de ceremonia Y con eso se conforma ese santo Pasó el tiempo, volvimos a casa De este hombre y ellos estaban Organizando una primera Iniciación que era el rayarse En paz que es lo primero que tienes que hacer para poder eh, recibir alguna deidad de esa rama, se cita para un sábado para domingo en la madrugada. Los que pertenecían a esa casa preparan todo lo que se requería para eso y nosotros dimos el dinero para que se compraran los materiales. Materiales que son el chivo, el gallo, las hierbas que había que buscar, las diferentes tierras, eh, las diferentes aguas, los diferentes palos. Ya después de tener todo eso, entonces se empieza a las 12 de la noche con diferentes rezos. A partir de ahí, ahí tú estás en chorro, sin camisa, entonces te hacen diferentes trazos en el cuerpo. Empiezan diferentes rezos hasta que el padrino se monta, es decir, le asiste el muerto que él le asiste y entra en un trance. Y a partir de ahí, estando en ese trance, él toma una navaja, te hace diferentes heridas en los trazos que tú tienes y esa sangre que sale de tu cuerpo va al fundamento que él tiene, que en este caso era un siete rayos. Esa sangre va encima de ese fundamento. Ese fundamento está fundamentado con diferentes palos, agua, eh, tierra de una iglesia, de una cuatro esquinas, del cementerio. Entonces, bueno, con bien todos esos se elementos tiene. se arma aquel receptáculo de carga mágica y es por el cual él se guía o es por el cual ese espíritu que lo asiste domina su cuerpo y a partir de ello comienzo a ser hijo de esa casa a pertenecer a ese fundamento y ya soy un engueyo es decir alguien que nació dentro del palo monte ya después de estar en esa casa y asistir a diferentes ceremonias entonces eh, pasado un tiempo él me lleva a casa de uno de sus ahijados que era babalado. esa consulta no me costó nada él me registró al pie de Rula y me dice este hombre necesita cofá mano Rula pero hay que ver en su Itá qué es lo que dicta Orula. Porque él no se ve dentro. Aún está afuera, pero hay que esperar que Orula hable. Bueno. ¿Y Itá? ¿Qué quiere decir Itá? El Itá es todo lo que el santo habla alrededor tuyo en tu camino santoral. De ese santo al que te van a hacer. Eso hay que pagar. Hay que pagar a todos los babalados que se levantan. Y, y hay que pagar al del Itá, al que canta, al que te lee la letra sí. de tu vecino. Pasó un tiempo, yo creo que como dos años, o dos años y medio. Yo me seguía reuniendo, seguía yendo allá a casa del palero y también trabajando con las espiritistas, ya logré tener vista. Ya hubo un tiempo en que yo podía decirte, a mi casa viene fulano y viene por esto y viene por lo otro. Nunca me poseyó ningún espíritu, sí. pero sí podía ver cosas como te estoy viendo a ti. ahora. Ya estando en eso, estamos en una ceremonia porque era un aniversario de Siete Rayos, que en este caso es Changón. E. Pero siete rayos para el palero. Él me dice, tienes que coger fundamento. Tienes que hacerte de tu receptáculo de carga mágica. Porque ya el muerto con el que trabaja contigo lo está solicitando. Y yo le digo, pero bueno, ¿qué hay que hacer? Me dice, después de esta ceremonia yo te voy a dar por escrito todas las cosas que tú necesitas para tener eso. Pasó el tiempo, nos seguíamos reuniendo. Al cabo de ese tiempo, un día él me da una lista. Hay que visitar siete iglesias, 21 bodegas, 21 esquinas, buscar agua de diferentes ríos, agua de mar. Había que ir al cementerio, buscar tierra del cementerio y ir a una tumba que el muerto nos iba a guiar y había que levantar un hueso de ese muerto en este caso fue un hueso de la canilla porque el fundamento de siete rayos que yo necesitaba lo que necesitaba era caminar porque no iba a ser la cabeza de mi fundamento sino el muerto que yo tenía iba a ser la cabeza y ese iba a ser el esclavo que hubiera sido creyente eso se hizo en el cementerio de la lisa creyente de la religión de la religión africana fuimos al cementerio de la lisa 2 de la mañana entramos se hicieron ceremonia en cuatro esquinas del cementerio y fuimos a una tumba ya con el eh, el padrino ya estaba montado se monta ahí dentro del cementerio y el muerto nos guía a una tumba los caracoles tiran los chamalongos y muestran para cara arriba y dice que sí ahí levantamos la canilla de esa persona pagamos dimos sangre y nos fuimos y eso comienza a ser un fundamento de siete rayos
1: que sería tu propio mi propio
0: fundamento ese fundamento Ahora se lleva a un campo, a un lugar silvestre, y se deja 21 días, ya después que se le reza, se le da toda esa sangre, se hacen todos esos rezos, participan todos los hermanos que estén fundamentados en esa casa, hablan sobre lo que puedan estar viendo, de todo lo que me pueda estar acompañando, después se lleva a un monte. Y se deja debajo de una palma 21 días. Después de eso se va a la orilla del río. A la orilla del río, 21 días solo ahí. Se hace una visita a la orilla del mar y se lleva a la casa del, del Tata Inquisit, que en ese caso es el padrino. Ahí se hacen unos rezos, se reúnen todos los fieles de esa casa y se me entrega ese fundamento. A partir de ahí yo dejo de ser engueyo y comienzo a ser Tata Inquisit Malongo. Ya yo podía tener ahijado. Ya eres un padrino, o sea, ya sube soy como. Uno parecido al que me bautizó. Mm -hmm y comienzo a tener mi propia autoridad dentro de la religión. Bueno, yo sigo funcionando y trabajando, yendo a diferentes redes o a diferentes lugares. Y una de estas tardes, noche, ya entrando como a las 10 de la noche, uno que nos visitaba de Matanza, que es poseído por uno de los muertos, me dice, tienes que tener un, un fundamento de zarabanda. ¿Qué es zarabanda? Sarabanda es el rey, es el dios del hierro Es el que tiene toda la autoridad sobre la arquitectura, el que construye, bueno, todas esas cosas. Eso no nos demoramos mucho en fundamentarlo. Ya yo era tata en Kiss. El padrino me presta un poco más de atención porque veía en mí el posible candidato a su ayudante en muchas de las ramas que se estaban eh, teniendo en cuenta. Y entonces buscamos una cazuela de hierro original que tenía tres patas y volvemos atrás hacemos toda la ceremonia y vamos al cementerio pero aquí había que levantar una kiyumba, una kiyumba es una cabeza es la cabeza de una persona vamos al cementerio de la lisa hicimos lo mismo, entramos 2 de la mañana le pagamos al que estaba en la puerta y empezamos buscando y orando, cuatro esquinas igual eh, llevamos pescado llevamos hutí ahumada llevamos eh, polvo de hueso de carnero y de chivo fuimos éramos siete el padrino seis personas hijo, y hasta que dimos con la tumba de la persona que aceptaba el muerto que aceptaba que fuera levantado y convertirse en mi esclavo todas estas cosas que ustedes llevaban ahí al cementerio eran como ofrendas a esta sí, para poder hacer lo que estábamos haciendo había que hacer esa ofrenda y entonces eh, fuimos a un osario y cogimos la cabeza de una persona que había allí y nos la llevamos del cementerio. Esa fue directo a casa del padrino igual. La enterramos y a partir de ahí, a los 21 días, fuimos convocados y se fundamentó ese fundamento. Eso era ya la cabeza de una persona con palo, polvo, tierra, agua de río, agua del mar, hoja de todo tipo. Entonces se le daba un carnero, gallo, paloma y la sangre mía. Y se hace un pacto. Para que esa persona trabaje para mí, guiado por Sarabanda, que era el fundamento cabecera que yo tenía. Después de eso, igual, se llevó a diferentes lugares y se dejó 21 días en cada uno de esos lugares, en el campo, en el río, cementerio. Pagando en cada lugar una ofrenda que hay que pagar, ellos no llaman ofrenda. Eso se llama, eh, hay que dar un no recuerdo la frase, pero bueno, hay que dar un dinero que es el que te permite eh, hacer lo que tú estás haciendo para poder levantar los poderes que ese eh, fundamento o ese santo requería. Es como pagar la tierra del lugar. Y después de todo eso, entonces se es hace una ceremonia para entregarme, es como eh, darme esos poderes. Bueno, a partir de ahí, ya yo tenía mi mano rula, tenía mi elegua de coco, tenía mis siete rayos y ya tenía... Ese zarabanda. Era como rango, ¿no? Sí, sí, sí. Ya ahí ya yo era un tatenquísima lobo, ya ahí arriba entonces. Es decir, un brujo. para hacer brujería, no cosas espirituales. Brujería, el palo trabaja diferente al espiritismo e incluso a los babalá. Porque realmente es la parte oscura dentro del, de la religión africana. Es lo, lo más profundo, son los que se dedican a hacer trabajo sucio dentro de la religión africana, independientemente a que hacen trabajo supuestamente bueno. Sí. Ahí no hay nada bueno porque eso es un pacto con Satanás desde que comienza hasta que termina. Ahí, ¿Cómo decir que esta, estos seres que se poseían y, y que obraban en todo esto eran demonios? Claro, demonios. Ahí después que me hacen esa ceremonia de entrega. Esa, ese día a las 12 de la noche, siete me acompañan al cementerio de La Lisa Ahí tengo que estar casi hasta el amanecer durmiendo encima de una, de una tumba. De ahí nos retiramos y entonces ya yo solo tenía que recorrer siete bodegas, siete bancos, siete esquinas diferentes. Siete lugares donde hubiera beneficio y abundancia. Siete lugares donde hubiera calamidad y pobreza. Siete lugares de día, siete lugares de noche. Toda una ceremonia de 7, 7 y 21, hasta completar todos los lugares que tenía necesitado visitar. Es como recibiendo diferentes poderes o autoridades dentro de lo que el contexto terrestre establece para recibir toda esa autoridad. Ya después de eso, comienzo a... Ir a diferentes misas, participar en diferentes matanzas, hacer yo mismo mi registro y consultar. Ya, ya llegaba a los lugares y consultaba a gente, y le hablaba y le decía cosas. Es decir, ya habían personas que al sentir ellos como que yo le estaba diciendo verdades, se sentían como estaba acertando en cosas que ellos querían conocer, venían y me pagaban y yo iba a una misa. Y así pasaron los años hasta que. En el año 85, yo dejo de vivir en casa del tío donde yo vivía. Y me voy a vivir a casa de un amigo mío. Entonces ya no tenía dónde tener todos esos hierros y los saco a donde vivía el padrino. Y ahí pasan 10 años de mi vida, pero en el transcurso de esos 10 años viene la microbrigada. Y ahí es donde conozco a la que hoy es mi esposa, Caridad Ritón. Totalmente diferente. Ya en ese tiempo, un día ella va a, a la micro. Eh, me impresionó cuando la vi. Traté de volverla a ver y no pude con ella. Hasta que en una ocasión, como en la quinta ocasión, vamos a una reunión en el plan. Allí estaba Caridad. Y fui adelante, le compré un guarapo, qué sé yo. Conversamos como microbrigadistas. Pudimos conversar ese día y, y a partir de ahí nace una amistad que nos llevó a una relación. Ella me dice que ella es cristiana. Y yo le digo que yo no era cristiano, que yo tenía una religión diferente a la de ella. Ella a partir de ahí, que conoce eso, empezó a consultar con el pastor Beguía, creo que fue, de aquí de la iglesia del cerro. Y yo empiezo a tirar mi chamalón. y como nunca antes en mi vida, primera vez de todas las mujeres que yo había tenido, que yo había hecho una consulta dentro de los santos que yo tenía, que me daba que sí. Normalmente, siempre, yo tuve varias mujeres, pero nunca me había casado con ninguna, pero tuve varias. Y siempre el santo me dejaba una puerta de incógnita. Dije, bueno, esta es la mujer, pero qué coincidencia, que piensa diferente que yo, cree diferente que yo. Pero ahí empezamos una relación. Después nos dijimos, bueno, vamos a darle un tiempo para confirmar. Pero bueno, empezamos una relación porque a mí todo me daba que sí. Empezamos un noviajo. Y voy, hablo con la mamá de caridad, pido a la mano de caridad y la visité varias veces en su casa hasta que un día decidimos irnos a vivir al cuarto donde... ¿Seguías en, en, sí, sí, sí. en tu yo trabajo? Para, tu... Yo me mudo para San Cristóbal y ahí la casa tiene tres cuartos. Y yo cojo un cuarto para poner todos mis santos. Mm -hmm. Ese cuarto cierro con llave, ahí nada más podía entrar yo. Y entonces, Cari y Edgar podían hacer uso de todo el resto de la casa, menos de ese lugar. Salmón, quiero hacerte esta pregunta. ¿Tú notaste cuando empezaste a cambiar tu forma de pensar? A partir de que mi esposa establece con mi hijo Edgar eh, el altar familiar, yo comienzo a tener eh, todas estas cosas adversas que comencé a experimentar dentro de este mundo, caminando en este mundo oscuro y a veces y se lo contaba a ella, entonces coincidíamos en que no era correcto, en que ese no era el mundo, eso no era lo que yo quería para mi vida. Yo entré a ese mundo, pero sin conocer todo lo tenebroso y complicado que era, y las cosas inhumanas que en él se hacían. Y cuando estas cosas comenzaron a aflorar, a ser reales, a vivirla yo comencé a tener cierto rechazo ahí, comienzo a desatender los santos que yo tengo en la casa, ya ese cuarto lo cerré y me pasaba tiempos en que no entraba y comencé a tener una relación ya diferente con mi familia sino incluyéndome en estas cosas y comienzo en una ocasión a visitar la iglesia. En el año 98 yo llego como visita, como amigo a esa iglesia y del 98 al 99 nosotros tuvimos bastante y ellos me visitaban a la casa el 10, 10 de octubre del año 99 un domingo cayó y terminó el culto y ahí yo sí le digo pastor hoy sí vengo a entregar mi vida aquí. quiero poner fuera de mi casa todas las cosas que yo tengo y él me dijo voy a orar por ti y en el nombre del señor tienes toda la autoridad para decidir cómo Dios te guíe lo único que quiero que sepas es que tienes que hacerte el propósito de no mirar atrás Satanás no va a estar tranquilo nunca Y te va a estar asediando siempre Pero descansa en el Señor Ora y lee de estos versículos No tengas temor Haz conforme a como Dios te ha indicado Porque el Espíritu te ha guiado Para que tú hagas esta decisión Y Él va a estar contigo Ese día llegué a la casa Almorcé Y como a las 10 de la noche Entré en el cuarto Y empecé a desarmar todo aquel En el piso de aquel cuarto Y a ponerlo todo boca abajo Después que hice eso, cogí alcohol y e hice una candela que llegaba a la altura del techo. Después que todo eso se quemó, que se dio, eché agua y apareció. Yo creo que eran como 10 o 12 sacos de cosas. Y todo lo traje para aquí, para la orilla del río eh, El Kibú, en Puentes Grande. Bajamos ahí, Lucillo, y en la parte de abajo del río, ahí deposité todo aquello ya destruido. Terminé a las 12 de la noche. Al otro día ya ese cuarto estaba pintado. Ya mi esposa y yo habíamos morado y los dedicamos para que las mujeres tuvieran su el café torno, talento.
1: O sea, el otro
2: sábado de esa misma semana...
0: Hicimos un café talento ahí, ahí. ahí y queríamos que las mujeres tuvieran su primer café talento, el próximo que se planificara ahí. Y entonces por un buen tiempo, cada vez que le coincidía en que era mi esposa la que debía dar en su casa el café talento, las mujeres se reunían en ese lugar. Qué interesante, como algo que estaba
1: dedicado a destruir y a la oscuridad ahora... Es transformado para edificar y dar luz también. Qué bien, Eso ocurrió en el
0: 99, pero ya en el 2000 el pastor decide bautizarme. Yo me mantuve todo ese tiempo siempre yendo a la iglesia todos los domingos, a los cultos. pertenecía entonces al departamento de caballero cuando aquello. Creo que Dios conmigo ha sido excesivamente misericordioso. Porque trayéndome de donde me trajo, pero además me permitió desempeñar ministerio. Le doy gracias a Dios. Y le doy a Él toda la gloria por permitirme hacer y servir y estar dentro de este cuerpo del pueblo de Dios, aún sin haber merecido nada. Mi mayor anhelo es que este testimonio pueda servir a otros que caminan en oscuridad hoy y que puedan desprenderse de todo este mundo satánico, confiando en que en Cristo es posible y que solo en Él hay redención. Gracias. Gracias.
1: fue Jonathan y Sara Jerez, Dios muestra su amor. Soy el pastor Dani Rojas y quiero agradecerte por acompañarnos en el Faro de Redención, en esta serie especial titulada De la Santería a la Salvación. Expreso mi gratitud a nuestro hermano en Cristo que compartió esta impactante historia de Redención con nosotros aquí en el Faro. Antes de terminar, quiero compartir contigo la lectura de un pasaje muy relevante al tema de esta semana. Esto es Primera de Juan 4 del 1 al 6. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. En esto ustedes conocen el espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo. Por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios el que conoce a Dios, nos oye. El que no es de Dios, no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Mi oración es que todos lleguemos a conocer al Espíritu de la verdad, porque es el Espíritu que da testimonio de nuestro Redentor Jesús, quien es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre ni experimentar la vida abundante de la redención, sino a través de Él. Créelo. Amén.
2: Señor te damos gracias Dios por tu amor, gracias por tu misericordia en nuestra vida, por tu salvación, porque eres nuestro Padre fiel, nos acompañas todos los días, gracias Dios porque nos has sacado Dios de la inmundicia, nos has sacado de una vida de pecado, Dios y nos estás transformando a tu imagen Jesús te pedimos en este día Dios que seas con todas aquellas personas Dios que conocemos amigos familiares otras que no conocemos Dios pero que están dentro del mundo Dios de la santería Señor te pedimos que tú tengas misericordia de sus vidas y que tú llegues a sus corazones Dios que tú les hagas entender Dios lo equivocado que están que están atados que están esclavizados Dios que tú seas con ellos como has sido con nosotros Dios te pedimos perdón por en nuestro país porque sabemos Dios que está hundido Dios en la idolatría Dios y sabemos que eso no te agrada, sabemos que eso merece tu ira, Dios. Pero te pedimos que tú nos uses para predicar tu evangelio, para llevar tu palabra de liberación, tu palabra de libertad, Dios. Que tú nos des, Dios, una palabra con poder, una palabra, a Dios, que les muestre, Dios, quién es realmente el Dios, creador de los cielos y la tierra, el Señor de todas las cosas. Ayúdanos, Dios, a tener compasión a no juzgar, sino a hablar con de nuevo tu palabra dios a tener misericordia de las personas así como tú has tenido misericordia de nosotros dios y que no tengamos miedo que no pongamos trabas ni obstáculos dios para predicarle señor tu palabra a ellos tú eres un dios de libertad que da paz que da sosiego dios que mengüe la santería la idolatría aquí en nuestro país sabemos que eso no te agrada dios pero queremos hacer lo correcto dios queremos enseñarle y mostrarle a la gente quién tú eres en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre y tiene poder. Amén.
1: Soy el pastor Dani Rojas y estás escuchando El Faro de Redención. Si estás escuchando desde fuera de Cuba, te invito a considerar apoyar este ministerio. Puedes hacer una inversión de impacto visitando a nuestra página web en elfaroderedención.org diagonal donar. De nuevo, elfaroderedencion.org diagonal donar agradecemos mucho tu apoyo y que Dios te bendiga abundantemente te invito a que me acompañes mañana aquí en el Faro de Redención para seguir escuchando sobre cómo Dios está trasladando a hombres y mujeres de las tinieblas a la luz de la muerte a la vida y de la santería a la salvación